0: Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās, setiņos vakarā. Esiet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Cita pasaule, cita vērtības, cita dzīve. Ja dzīvotājs lielākā valsts pasaulē, Ķīna, vienlaikus valdze no mazlietu biedē. Vien no sanākajām civilizācijām pasaulē, kas šobrīd dzīvo zem komunismas vaiksnas. Tur atrodas garākais cilvēks radītais arhitektūras objekts pasaulē, Ķīnas mūris, un aizlaiktā pilsēta, tur tiek lietot hiruglija frakstība, tur tik atklāt tēju un dzīts, bandu dzimten, kur atrast brīnumgā ar tētienu izlasi un cīņas mākslas tradīcijas. Tomēr Ķīnā ir arī piesārņota vida, cenzūru un izteikta nevienlīdzība. Kāda ir dzīve Ķīnā? Par to mūs šodien saruna ar sinologu, jeb Ķīnas pētnieku Franku Krausshāru. Franks ir Ķīnas literatūru un kultūru. Freiburgā, Berlīnē, Hamburgā, Vācijā, kā arī Hančovā, Tienvidķīnā. Arī Franka doktora grāts ir Hamburgas Universitātē. Franks Kraushārs notrabojas ar ķīnu pētniecību jau 30 gadus. No tiem 15% strādājas Latvijā, Latvijas Universitātē un Tālīnas Universitātē, Gaunijā. Pēdējo gadu franka zinātniskās intereses izgaismo kiberlīniku. Mūsdienu fenomenu Ķīna stingri uzraudzītajā publiskajā telpā. Franks ir ievēlētais Baltijas zinologu pārstāvis Eiropas Čīnas studiju asociācijas valdē, kā arī šīs asociācijas digitālā žurnāla Journal of European Association for Chinese Studies redaktors. Tātad redzījums zinātnes vārdā viesis šodien ir Ķīnas pētnieks Franks Krauss -Hars. Labdien! Labdien! A Frank, stāsta kā tu nonāci zinoloģijam?
0: Nu, es, protams, būdams ļoti jauns cilvēks, pabeidz vidusskolu sāku padomāt, ko darīt pēc tam, un man nekas tā labs sākumā neienāca prātā. Man ļoti interesēja literatūra, es daudz lasīju, un nu bija tāds brīdis, kad man likās Uh, varbūt ir interesanti iepazīties ar kādu literatūru, kuru rakstību tu nepazīsti, un tu neziņi vispār, kaut ko sākt pilnīgi no jauna. Un kas vēl
1: sarežģītāks nekā hieroglipja?
0: Vai ne? Tieši tā. Un tā tas viss sākās. Un es, es, nu, okay, pašā sākumā es pat nezināju, ka var to studēt kīniešu literatūru un kaut ko tam un... Bet tad tomēr atradu puklitinjos, kas turēs, nu toreiz jau vēl nebija internets, atradu šo iespēju un ierakstījus uh, studiju programā Fraibogas univerzitātē pa šā sākumā. Nu jā, un tad viss aizgāja. man ļoti patika mācīties kīnzīmes.
1: <laughs> Kā tev liekas, kas ir pats aizraujošākais cīnas kultūrā? Kas tev pašam vairāk pateik?
0: Um, jā, nu, es domāju, ka aizraujošākās ir tā daudzveidība un tās atšķirības starp uh, dažādu, uh, dažādām kīnas kultūrām, es tā teiktu, jo kīnas kultūra kā tāda patiesība nav. Um, es domāju, tad, ka es gribam, mēs gribam atrast, uh, tieksim, piemērotu uh, pieeju Ķīnas kultūras fenomēnam. Mums ir jāsalīdzinā Kīnu drīzāk ar Eiropu, nekā ar vienu no Eiropas valstīm. Tāpēc, ka nu, gan vēsturiski, gan kultūrāli Kīnas reģioni ir tikpat patstāvīgi un, un teiksim, dažādi nekā Eiropas valstis.
1: Kā praktiski norit Ķīnas pētniecība? Vai tas nozīmē komandējums uz Ķīnas, saikni ar Ķīnas zinātniekiem?
0: Jā, bet, protams, jā, nu, tā pētniecība ir ļoti saistīta arī ar, teiksim, apmaiņu ar Kīnas kolēģiem Kīnā, bet arī ar kolēģiem visā pasauli, jo sinoloģija, tā ir nozare vai, teiksim, pētniecības zinātnes lauks, kas ir ļoti staptautisks un kurā vēstura arī nav sākusi Ķīnā, bet āzemēs un līdz ar to. Apmaiņas daudz tiek ap Eiropas kolēģiem un arī ar Ķīnas un Taivānas kolēģiem.
1: Pasādz, kas ir kiberlīnika, ar ko tu nodarbojies?
0: Jā, nu, kiberlirika, tā ir lirika vai dzeja, kas notiek un parādās tikai un vienīgi internetā, un tas ir fenomens, kas, kas jau sāka veidoties un, un attistās līdz ar kīnas interneta izveidošanu, vai čainā net, angliski, mēs par čainā vai kīnas tīklu, tāpēc, ka tam tīklam ir īpašie nosacījumi. kādi? Nu, protams, nu, uzraudzība, tā, teiksim, uh, uh, tīkla uh, kontrole ir no paša sākuma bijusi diezgan stingra, bet no otras puses uh, uh, internetā, Kīnā joprojām uh, neskatoties uz visiem, teiksim, kontrols, mehanismam, kas tur darbojās, ir daudz vairāk brīvības nekā analogā publiskā telpā. Un, līdz ar to, tas, teiksim, kība lirkas vai kība dzējas, un pat mēs varam arī par kība literatūru runāt, fenomens ir arī svarīgi, jo tad tas arī daudz ko saka par, par to kultūru, kas pastāv Kīnā, un kultūras daudzveidību, kurā nesakrita to oficiālu kultūras tēlu. Un tas ir arī tas bi kuss man interessiert und das vi wäre viens moments jūs jau minējat ka tu um, uh, man's uh, ir klasiskā ķīna literatūra Tieši kiberdzejā ir tā, tieksim, klasiskā valoda, kas atšķirās no mandarīnu valodas, no mūsdienu kīniešu valodas.
1: Un tie ir savādāki hieroglifi?
0: Tie hidroglīfi ir būtībā tie paši, bet tā ir valodā, tā ir tikai rakstīri, rakstiskā valoda, kas ir ļoti bagāta ar jēdzieniem, ar idejām, kas, kas sakņojas dziļi arī literatūras vēsturi, un līdz ar to šī valoda arī piepras zināšanas, kas nav jebkurām cilvēkam ar parasto izglītību. Un, un tas savukārt dot iespēju tiem, kas piedalās šajā uh, klasiskājā liriska, uh, kiberdzejā, veidot savu telpu, savu zināšanas uh, teiksim, pasauli. Un, un tad ir vēl viens moments, uh, kas ir interesants, ja mēs runājam par to, ķīnas internetu tur jau valstiskā uzraudzība un valstiskā kontrolē cieši saistīta ar algoritmiem, ar, ar, nu, patiesībā ar mašīnām, kas meklē vārdus un tad filtrē šos vārdus un tad uh, cenzori var uh, panākt uh, valodas plūsmas kontroli bet um, ja autors, konkrēts autors raksta klasiskajā valodā, tad tie algu, algoritmi nedarbojās. Un tad jūs varat runāt par cilvēkiem, par notikumiem, par kuriem jūs tādā veidā un vispār brīvi nevarat runāt, ja jūs izmantojat to mūstienīgo valodu, piemēram, Kīnas un paties priekšsēdētājs un uh, prezidents Xi Jinping uh, nedrīkst minēt nekādā sakarā, kas varētu pie, būt, teiksim, vai pieļaut to, ka mēs skatāmies uz valdību kritiski. Bet Kīnas klasiskajā valodā jūs varat tur pietiek runāt par imperatoru. Un visi zin un saprot, ka runa ir par Xi Jinpingu.
1: Ja viņi A. māka šos hieroglifus un saprot šo valodu?
0: Ja, nu labi, tas, tas, es tagad jums devu, es devu ļoti vienkāršu paraugu, bet klasiskā valoda, kā es jau iepriekš teicu, ir ļoti bagāta valoda, un tur var visu teikt netiešā veidā, un, un līdz ar to jūs varat ļoti tieši runāt, par, un ļoti skaidri runāt, neminējot to pašu priekšmetu ar to vādu ar tādiem nosaukuņiem, kas netrēkst, ir pieņemt. Tā, nu, jā, jā.
1: Saki, kad Eiropā Latvijā būtu jāpēta Ķīna?
0: Um, <hums> nu, Vispirms tādēļ, kā bez Kīnas pieredzes, kā sinoloķi bieži saka, ka Kīnas pieredze, kultūras pieredze, pasaules pieredze, mēs to mūsu dienu pasauli nevaram Īsti vai saprast, jo mēs esam gan atškerīgi, ja mēs salīdzinām Kīnas un Kīnas pasaules kultūru un valodu ar Eiropas un rietumu kultūru un valodu, bet mēs tik un tā esam savienoti.
1: Visi savienots, vēl? Bet kāds ir par ķīnu rietumos? Cik daudz mēs zinām?
0: Uh, No nu, es teiktu, ka, ņemot vēra to, ka Latvijas, teiksim, publiskā telpa ir, ir, ir samērā, teiksim, es tā teiktu, nacionāla un reģionāla, tie Latvijā tā zināšanas ir ļoti zemā līmenī, bet no otras puses var arī minēt no savas Pieredzes Latvijas universitāte un arī kultūras akadēmija, ka nu, interese par kīnu un austrumāzi vienmēr jaunu cilvēku vidu ir ļoti eksotika. liela. Jā, nu, tā ir, protams, arī eksotika zināmā mērā. Savukārt, Eiropas līmenī un pasaules līmenī tās zināšanas ir nu, arī tādā līmenīgi, ka piemēram Eiropieši zināšanas par vienu no citām Eiropas valstīm, ja, tas ir tāpēc, ka konteksts ir plašs un savādāks, bet um, ja mēs salīdzinām um, žurnālismu, avīzes rakstu, rakstus, kas tika publicēti pirms 20 gadiem un, un tagad tā atšķirība ir milzīga, jo tagad piemēram Vācijā vai Anglijā, Liebritānijā Francija žurnālisti, kas publicē par Ķīnu, parasti ir cilvēki, kas paši ir dzīvojuši iekstoši pašā kīnija vai vismas viņam ir ilgstoša pieredze ar Ķīnu, kas pirms 20 gadiem protams, tā arī nav bijis.
1: Nazmēr, ka pilnīgi citi izpratni, jā. vai ne? Tava dzimte vācija. Kādēļ pirms 15 gadiem tu izvēlējies pētniecību veikt Latvijā un Igaunijā?
0: Jā, nu labi, tas ir arī tāds personīgs, personīgs stā, stāsts, Es biju pirms 15 gadiem, um, es strādāju jau kā zinātneskais asistents, um, tādā vidējas karjeras posmā um, Miņšanas universitātē. Un, um, 24. gadā, 2007. gadā, um, zinām, ka Baltijas valstis pievienojas Eiropas Savienībā, mēs tieši tajā pašā laikā arī sanīmām aicinājumu, tā kā veidot kontaktus. Es domāju, nu kā interesanti, es neesmu neko dzirdies par šo pasaules un Eiropas uh, kaktiņu un aizpraucu uz šeienu. Un tad uh, lasīju vienu vai divas lekcijas, man liekas, toreiz. Un tad man pārsteidzošā kā tā acināja, vai es negribētu atbraukt un iegāt palikt. Jo uh, pastāvēja toreiz plāns Latvijas unizitāti veidot jauno programmu un arī uh, vienkārši tā paplāšināt, pastiprināt Austumāzijas, Kīnas studijas, un bija nepieciešams cilvēks ar doktora grādu. Un tad, tad jums ir jāsaprot, ka uh, nu, m, rietuma Eiropā jau pirms 15 gadiem tā konkurence starp zinātniekiem, jauniem zinātniek, zinātniekiem bija ļoti stingra. Un tieši tāpēc uh, man patika šis piedāvājums, jo man nepatika izredz, ka vēl desmit gadus ir jākompetnīja. Nu, jā jā, un, un es uztveru šo piedāvājumu kā iespēju, pie tā man ļoti patika uh, dzirdēt Latviešu valodu, un uh, man patika Rīga un, un, un Vīdzemes Jurmala un tā tālāk un es vienkārši atbraucu, un tā viss sākas,
1: Un kā aizšķirās akadēmiskā joma Baltijā, Vācijā, Ķīnā?
0: Um, jā, nu, uh, Tas atšķirības ir ļoti lielas, tā es jau minēju, ka Vācijā rietuma Eiropas valstīs konkurences starp akadēmiķiem, īpaši tad, kad viņi ir vidējā karijās, posma ir posmā, ir ļoti liela, ļoti asa konkurence. Um, uh, Kīnā tā konkurence ir vēl asāka šobrīd, uh, uh, Un, bet savukārt valties valstīs um, uh, mums, protams, ir krietni citā situācija. Tur jums ir jābūt vēlmes personīga motivācija, kas varbūt nevienmēr tikai un vienīgi saistās ar zinātņu un zinātniskām iespējām, bet jums ir jābūt motivācijai arī šeit strādāt. Um, un, protams, tas, kas var dod šo motivāciju, principā ir zināmā mērā arī brīvība, kur jums šeit piedāvā un uh, iespējas uh, kaut ko attistīt. Un, un šeit, protams, ir viss ir tik viennozīmīgi. Ja jūs gribat kaut ko attistīt, kaut ko bīdīt uz priekšu, tad jums ir nepieciešams arī attiecoši apstākļi, atbalsts un tā tālāk. Un tas uh, reizē ir, reizē nav, un ar to cilvēkam, protams, ir jātiek galā. Kā
1: vienmēr pluss ar sāri? Ir līdzprot ar mīnusiem, vai ne? Jā. Kā ir ar Ķīnu vai Ķīnā pastāv akadēmiskā brīvība?
0: Um, es domāju, šo jautājumu es varu tagad skaidri atbildēt, kā nav pastāv, nepastāv. Tas ir bijis savādāk. Nu, labi, oke okay, mēs zinām, ka Ķīna ir... Uh, vienas partijas valsts un tie ierobežojumi vienmēr ir faktiski ir bijuši, bet realitāte uh, uh, akadēmiskā brīvība varēja būt diezgan liela, uh, Pirms 20 gadiem, varbūt vēl 15 gadiem, bet um, tieši desmit gada, pēdējās desmitgadas laikā uh, šie apstākļi ļoti mainījies, ļoti dziļi mainījies, un tagad man ir vairākie draugi un, un paziņas no Kīnas, kas ir varbūt viņam ir tagad 40 gadi, viņi ir ilgstoši strādāja Kīnas universitāte, viņi ir ļoti un arī staptautiskā līmenī atlīsti un tomēr pamet kīnu, nevis tādēļ, kā viņam esot sliktas algas un zemes algas tieši otrādi bieži viņi var pelnīt labākas algas nekā rietumos tagad. Bet tāpēc, kā um, viņi jūtās nedroši. Ja jūs esat pasniedzējis vai vienalga vai esat docents, lektors vai profesors, Jūs pasniedzat, nu, teiksim, vēsturi un pasakiet kaut ko kritiski par, par, par pašreizēju valdību, par partiju, par Kīnas, teiksim, imperialu pagātni, kas varētu pieļaut, ka mūsu tiem ir mazliet tā kā kritizējams arī. Tad uh, jebkuram no jūsu studentiem ir iespējas uh, uh, iesniegt iesniegumu pret jums uh, cenzūras uh, birojā, kas atrodas ap stūri, nu, jebkura univerzitāte, un viņš par to saņem uh, apbalvojumu un jūs varat zaudēt, piemēram, tiesības uh, sūtīt savu bērnu bērnu dāzā. Un tā ir sistēma, kas ir ļoti, teiksim, izsmalcināta, ļoti izkudrota un, nu, gandrīz, nu, ļoti sliecās uz, uz to perfekcionēšanu, ka cilvēks, cilvēkam, cilvēks netiek tiešā veidas piests kaut ko pateikt vai nepateikt, bet viņš zina visu laiku, ka viņam ir jā, Un jārunā tādā veidā vai citā veidā un nevis tā, ka viņš varbūt varētu vai gribētu to darīt, kā pasniedzēs. Un tas varums nu, rada tādus apstākļus, kas daudziem cilvēkiem, īpaši akademiķiem nav pieņēma.
1: Un kāds ietekmē zinātniekus?
0: kā tas ietekmē zinātniekus, ne tikai zinātniekus, bet arī studējušas cilvēkus, studentus tas ietekmē ļoti stipri tajā ziņā, kā, nu, teiksim, tas oportunisms ir vienkārši augošs un, un, un ieņem sabiedrību, pāņem sabiedrību visos līmeņos.
1: Ko šī ikdienas cenzūra nozīmē ikdienā?
0: Es teiktu, ka daudzi to vispār neņem vērā, vai es, jo tas ir tik, tik pašsaprotami šķiet, ka dabiski, un cenzūra nav teiksim, no, mm, parasta pilsonja un iedzīvotāja skatu lēņķa nav tīri negatīvs faktors. Tas cenzūra nenozīmē, ka jums aizliegs tikai kaut ko to un to teikt. Bet cenzūra arī nozīmē, ka jūs varat uh, panākt to, ka uh, jūsu pozīcija sabiedrībā uzlabojas. Piemēram, uh, Kīnā tagad darbojas, tā saucamā aplikācija Čianko. Uh, Čianko uh, nozīmē stiprināt valstu aplikāciju. Uh, šī aplikācija ir jābūt jebkuram ieretņiem, jebkuram skolēni, skolēniem, un ir ļoti iesakams to aplikāciju arī izmantot, teiksim, privātiem uzņēmējiem, jo applikācija jūs varat ikdienā uh, uh, atrast uh, Xi Ping te izteikumus, uh, jebkurai dzīves Uh, un profi, vai profesionālas, vai privātas, vai publiskas Tagad dzīves. Tagad citā to krātnītu. Jūs, jūs varat to iemācīties, uh, jūs varat mācīties, kā vai nu tiešā vēdā vai netiešā vēdā vērsties, pēc šim iz izteikumiem, un tas jums noder, bet valsts uh, iestādes... Uh, Usrodzības iestādes arī kontrolē, cik bieži jūs izmantojat šo aplikāciju. Un atbilstoši šādiem faktoriem jūsu rādītāji mainās.
1: Es ja katru vakaru es atvērtu palasīt uh, jī, ko ar jā, citātus, tad jā. es dabūtu labāku reitingu un uh, labāku dzīvokli. Jā,
0: jā. Man, līdz ar to šī, sistē, šī cenzūras sistēma krasi atšķirās no padomu laiku uh, cenzūras, kuru Mums ir ļoti daudz informācija, un, un uh, mēs kā domājam, ka visi zinām un saprotam, un ka tas ir pagātne, tā ir pagātnes lieta, ka pat, patiesībā mūsdienas cenzūras sistēmas... Uh, kas veidojas ne tikai kīna bet arī dažus valstīs. bet kīna ir milzīgs eksperimenta lauks, kur jauna cenzūras, teiksim, sistēma tiek izveidota un attīstīta,
1: Tāpēc, ka caur augstāk tehnoloģijām un internetu? Jā. Tas ir tas jaunais, vai ne?
0: Nu, protams, jā. jā.
1: Vai tev būtu kāda konkrēta ieteikuma uz zinātniekiem akadēģijiem, kas gribētu sadarboties ar Ķīnu?
0: Uh, jā, nu, pirmkārt, um, ir uh, ļoti būtiski saprast, ka vienalga, cik uh, varbūt uh, uh, lielas, at, lieli uh, tie, tās atškarības ir, cik, Šokējoši dažas lietas mums parādās. Tā sadarbība un tā kopā būšana globālajā līmenī nepajies un, un tas, tas turpinās. Mums ir jāmācās uh, apiet un, un, un tikti galā un, un atsaukties uz šo realitāti, kas Labā veidojas Kīnas tautas republikā. Es gribētu arī tagad uh, minēt, ka uh, ir arī cita Kīnas sabiedrība Tajvānā, kur mums ir uh, apstākļi, kas ir daudz tuvāki mums un saprotamāki, bet... Uh, Protams, ka Kīnas Tautas Republikas apstākļi ir tie, kas arī ietekmē mūsu pasauli visvairāk, un uh, to ir vienkārši jātiek galā. Jums ir arī, kā zinātniekam jābūt atvērtam, jābūt gatavam sadarboties ar kolēģiem no Kīnas, uh, jo viņi tik un tā paliek individuāli cilvēki ar interesēm, ar aizraujošām idejām, un, un, Nu, tur ir jāsaprot vairāk, un tāpēc arī kīna studijas ir nozīmīgas, ir jāsaprot vairāk, kādā situācijā šie cilvēki vispār darbojas un dzīvo. Un tad, jā, tad ir jāpieņem savus lēmumus un jā, jāatistā tālāk šo attistību sadarbību. Jāsaka, ka
1: ļoti svarīgi ar empatību, saprast, ka, no kuriem nāk šie cilvēki un jā, stāvpiet meidot sadarbību. Jā. Šis ir aidējums zinātnes vārtā. Ar jums kopā ir Ieva Siliņa. Viesosums šodien ir sinologs, Franks Krausshārs. Iepriekšanājām par akadēmiskajām lietām, tagad gribētos parunāt par politisko režīmu Ķīnā. Frank, mēs jau mazliet pieskārāmies, bet pastāst, kāds tieši ir komunisms Ķīnā?
0: Es teiktu, komunismā Ķīnā vispār nav vēz, bet ir komunistiskā patīja. <laughs> Kas tad ir komunisma vietā? kapitalisms nu, ja mēs gribam raksturot ķīnas uh, sabiedrību un apstākļus ķīnā gan ekonomiskus gan sociālus apstākļus tad mēs parasti runājam par uh, partijas valsts kapitalismu nevis par partijas valsts komunismu um, protams Tā patie, kas e, faktiski pāvalda un šo valsti, e, ir komunistiskā partija un tā ir vislielāka... Un no
1: uzvaigznes arī sarkanas.
0: arī sarkanas, un tā ir vislielāka komunistiskā partija e, pasaulē, kas uztūra attiecības ar e, socialistiskam partijām citās valstīs, arī ar citām partijām, jā, bet... E, Nu, piemēram, šajā komunistiskā patijā ir arī uh, jaunie marksisti, kas, ir uh, palikuši un kļuvuši stiprāk un ietekmīgāki, šī gadsimta sākumā, sakarā to, ka Amerikīnā ir toreiz bijašo, joprojām, ir ļoti lielas sociālas problēmas ar bestārbu, ar uh, migrējošiem strādniekiem un tā tālāk. Un, un, un šie jaunie maksisti, pārsvarā bija jaunie pārties locekli, kas gribēja atzīvināt šo maksismu un sociālismu. Un, un viņi arī joprojām ir, bet viņi tieši 2010. gados tiek vājināti, tika vājināti, jo viņi bija pārāk kritiski un, un pārāk apdraudēja arī valsts un, Paties vadības, teiksim, reputāciju kopējā, teiksim, publiskā sakrā, un tagad tie jaunie marksisti ir ļoti tuvi kīnas nacionalistiem. Uh, viņi vairs neizteicās tik atklāti tik kritiski, bet viņi ir pielagojušies uh, šiem varas apstākļiem, un tāpēc es saku, ka, nu, uh, mēs nevaram runāt par komunistisko valsti un komunistisko sabiedrību.
1: Nozīmē, ka tas ir pilnīgi, pilnīgi savādāk nekā daudz mūsu klausītāji piedzīvoja padomu savienības laikā, vai ne? Jā, jā,
0: jā nu, to vai es nevar, tās izmaiņas ir bijuši milzīgas un dziļas, un, uh, nu, es to jebkurš klausītājs kaut kārt ir dzirdējis par tā saucamo kultūras revolūciju, kas notika eh, stap nu, 66. gadā un 76. gadam. Un tā kultūras revolūcija ir tā, tā dziļā trauma Kīnas un, un Kīnas tautas republikas vēsturē daudziem upuriem un un, un Un, nu, tā kā vēsturiski uzskata, ka šis kultūras evolūcijas posms ir uh, bijis posms, kad uh, paties vadība un maudzatunga mēģināja radikāli izmainīt un, un, un apvēst uh, gan kultūru, gan sabiedrību, gan arī pati, un tas viss ieveda Kīnā kaosā, un patija un valsts bija tuvu sabrukumam pēc kultūras revolūcijas uh, laika, bet uh, Pēdējo 20. gadu laikā daudzi Kīnas zinātāji un eksperti tomēr uzskata, ka patiesa kultūras revolūcija, īstie apvēsumi, kas ir dziļi un neatgriežami, mainījuši Kīnas sabiedrībai notikaši pēdējo 20. gadu laikā. Un, tas bija, protams, saistīts ar kapitalisma ienākšanu Kīnā.
1: Nu, Ķīnas prezidents dzīvīvārds ir astoņus gadus. Varbūt var iztāstīt, kā ir un kāds šobrīd ir Ķīniešu dzīvi viņa vadībā?
0: Jā. Um, Xi Jinping uh, ir uh, uh, presē ir pazīstams kā Kīnas prezidents. Ja? Kopš astoņiem gadiem viņš ir amatā Uh, bet viņa uh, svarīgāka funkcija kā politiķis ir uh, nevis prezidenta funkcija, bet um, paties priekšsēdētāja funkcija, jo uh, Kīnas politiskā sistēma, uh, Kīnas politiskā sistēma um, balstās uz diviem pilāriem, viens pilārs ir valsts un otrais ir uh, partija. Patiesībā mēs Teikt, ka uh, Xi Jinping vadības laikā uh, pirmais pilars – valsts ir uh, tika pāveidots un ir kļuvis arvien vairāk par fasādi. Tātad tā valsts ir pārties varas instruments. Uh, piemēram Xi Jinping ir... Uh, 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 nu, viņš ir vadījis politika, teiksim, vairākas politiskās kampanijas, uh, kas ir dziļi izmainījuši, tieksim, attiecības starp uh, uh, likumdošanu un patīju uh, līdz ar ekonomiskas atvēršanas notikumiem, kas uh, notika no 1980. gadiem līdz patiesībā vēl līdz mūsdienām, mēs tā varētu teikt. Uh, tomēr uh, likumdošanas un ties, neatkarīga, neatkarība no, no pāties bija, vai tikai uzskatīts par, svarīgs, par svarīgo faktoru, bet tikai tieši šī šie, teiksim, attieksme ir, ir mainījusies šī laika. tagad ir skaidrs un Kīnā tas ir arī publiski piernimts un neviens to vairs neapstrīd, ka likumdošana ir jāseko se vadlīnijām un partēs arī nav neatkarības teiksim, attiecībos paties orgāniem.
1: Te ja mēs patiecību runājam par autokrātiju, kur vienai personai pieder neierobežot augstā kā var.
0: Jā, tā ir autokrātija? jā.
1: Tas nozīmē, ka prezidents pats ir pilnīgi nesodāms un varpus visu likumu?
0: Tā tas ir, jā.
1: Kāds ir paši ķīnieši viedokli šajā gadījumā par Sī? Um, <laughs>
0: Ķīnā ir ļoti būtiska atšķirība no oficiāla un neoficiāla līmeņa. Reiting ir pozitīvi. Reiting ir pozitīvi. Un jūs varat, ja jūs runājat ar, ar cilvēku, kas ir, piemēram, jūsu sadarbības partners zinātnē, jums ir jāsaprot, kādā situācijā jūs ar viņu runājat. Ja viņš šajā situācijā runā kā iestādes pārstāvis, kā autoritatīvā persona, viņš, protams, nekad ne savu attieksmi, kritisko attieksmi pret valdību. Ja jūs ar viņu runājat citā kontekstā, kur var uztver pa privāto kontekstu, tad viņš var savādāk izpausties. Ja viņš jau
1: droši, ka to nenoklāsās. Tieši tā,
0: jā. Tas ir, par riskāli, tas ir pavisam normāli, un, uh, protams, uh, ir arī līdzīgas skēmas uh, rietuma pasauli, protams, kā uh, oficiāts pārstāvis, arī rietuma pasauli nerunā tāpat, ka viņš runā kā privāta persona, bet tomēr tās atšķirības kīna ir daudz dziļākas. Jo. Bet ir jāsaprot, kā, kā tas ir, un, un kā, uh, ir, kā es jau iepriekš teicu, jāsaprot, kā... Uh, kā novērtēt konkrētu situāciju, un tad jūs varat arī komunicēt.
1: Vai ir sabiedrības daļas, kas uzskata par pozitīvu šo autoritāro sistēmu?
0: Jā, es teiktu, ka vienā sabiedrības daļa to autoratīvo sistēmu uzskata pār, par pozitīvu Un, bet jāsaprot, kāpēc. Uh, un, un tieši šajā kontekstā ir, ir būtiski, uh, teiksim, saprast, uh, Xi Ping politisko raksturu. Xi Jinping ir uh, populists, radikāls populists. Uh, viņš ir uh, no pašā sākumā īstenojis uh, politiku publiskajā telpā, kas uh, viņa personību izvēst uh, vai, vai uh, parada um, valsts un sabiedrības uh, centrā un kā autoritatīvo person, personu. Un uh, līdz ar to Kīnā tas populisms ir faktiski leģitimizējos faktors uh, Xi Jinping uh, režīmām, uh, kamēr vienlaicīgi, uh, protams, uh, ir lielas uh, sabiedrības daļa, kas, uh, daļas, uh, kas ļoti kritiski
1: skatās.
0: Ja, okay, un intelģents, un tas viena daļa, kurā ir ļoti Tieksim, atškarīgie viedoklī un, un, un kur ilgstur šī rezistance uh, rezistanca pret uh, īja politika bija ļoti stipra, bet uh, tomēr šajā jomā inteļģences jomā ir, uh, ir spējusi un tas arī parāda, cik varena šī patie ir spējusi no, noremdēt uh, visu tieksim, kritiku un, un visu pašpārliecību intelektuālu cilvēku uh, aprindās. Piemēram, iedziens uh, um, publiskais intelektuāls. Uh, public intellectual, uh, anglu valodā vai uh, kīniešu valodā. Gunkunču uh, ir bijis ļoti uh, prestižios, uh, ļoti pozitīvs iedziens uh, 90. gados šī gadsimta sākumā, bet tagad šis iedziens ir gandrīz jau lamavāts. Jūs nedrīkst atsevi, uh, kā publisko intelektuāli. Tas ir kaut kas slikts, tas ir cilvēks, kas uzstājās ar saviem individuāliem viedokliem. Uh, un kas nepauž to pareizo viedokli, kas ir uh, jau ierakstīts, iecirsts. Grāntiņam aplikācijām. Tieši tā. Un viens parauks varbūt uh, citie, citam sabiedrības uh, sektoram um, būtu Tieši saistāms ar to ekonomiku un ar lieliem uzņēmumiem, kas tomēr ir nesuši pēdējo nu, 40 gadu laikā arī Kīnas izaugsmi. Un šajā kopsakarā, protams, Kīnā ilgi lielie veiksminieki, kas ir nodibinājuši lielu uzņēmumus kā Huawei vai arī uh, Alibaba, um, ir arī bijuši zvaigstis kīnas sabiedrībā, un tieši pēdējo trīs gadu laik, laikā arī šis ir mainījis.
1: À, Franks Akikos, cīnpina režīms nozīmē apkārtēja pasaulē.
0: Jā, es domāju, ka m, šī, uh, valdība ir, uh, protams, uh, Mainījusi Ķīnas ārpolitiku. Um, tas ir saistīts ar pirmām kārtām tā saucamo zīda ceļa projektu, kuram ir arī daudz teiksim, pozitīvi teiksim, aspekti, jo zīda ceļa iniciatīva, protams, ir būtībā fokusēta uz investīcijām visā pasaulē un veicina arī apmaiņu ar Kīnu, Uh, bet uh, no otras puses uh, uh, kīnieši Xi Jinping laikā vai kīnas valdībā Xi Jinping ir uh, sākuši nu, arī mainīt uh, savu um, uh, publisko tēlu uh, A politikas jomā uh, uzstājoties daudz stingrāk pret teiksim, citām valstīm vai pret stāptautiskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, kas kritizē Kīnu. Un tas bija viens no Xi Jinpinga priekšnosacījumiem jaunai arporta politikai, ka vajag stingrāk uzstāties. Nacionālāk.
1: Ja? pat nacionālā aparatā.
0: daudz nacionālāk, ja. Uh, uh, tur, protams, var arī uzskatīt, uh, ka tas nav pats pa sevi vai vai pamata no nepareizi, bet mm, No otras puses, tomēr šobrīd un mūstienu pasauli ir jādzīst, ka arī varēna valsts, kā Kīna, arī valsts, kā, kurai ir intereses, kas ir teiksim, jāpieniem pārējām valstīm, lai kopā veiktu šo globālu, teiksim, izaugsmi un, un kopēju globālo ekonomikas, ekonomikas un uh, citas attīstību uh, Kā šī valsts ir uh, um, šie, šai valsti ir arī uh, jāiet uz kompromisiem ar citiem un ar pārējo pasauli. Um, un, un tieši šajā ziņā Xi Jinping režīmam ir uh, Ir grūtības uh, saprast to, ka viņi ir uh, um, jāpieņem, ka mums ir, mūs pasaule, ir multilateralisms. Tas nozīmē, ka uh, valstiskām iestādiem, valstiskām pārstāvjiem ir uh, jāsanāk kopā citu valstu pārstāviem, jāpieņem katra uh, uh, viedokli. Jāskatās uz to, ka ir, un jā, jāakceptē, ka ir jau, piemēram, staptotiskie regulējumi, kas varbūt aizliec vienu vai otru uh, mēķu pasnieg, uh, sasniegšanu, kā tas ir, piemēram, Dienviet jū, Kīnas jūras jautājumos, tur mums ir bijis... Uh, Stāptautiskā jūras tiesa lēmums 2016. gadā, ka Kīnas pretenzijas uz dienvietu jūras kontrole lielākā daļā ir netiesiskas un Kīna, Kīnas valdība vienkārši noliec šo spriedumu lai gan viņi arī paši ir oficiāli atzina šo tiesu un tādi teiksim paraugu ir, ir ļoti daudz um, un ne tikai ļoti daudz bet mēs varam arī vērot, ka šie, šādu paraugu paliek arvien vairāk pēdējo gadu
1: laikā. Prāt, vai mēs pārskatāmā nākotnē varam sagaidīt kādas pārmaiņas ģīnas politiskajā režīmā?
0: Uh, nu, tu zini, uh, es jau iepriekš runāju par kultūras evolūciju un par to, kas notika pēdējo 40 gadu laikā. Es, es uzsvēru, ka Kīna ir notikušas milzīgas pārmaiņas sabiedrībā ekonomika un, uh, un tas ir svarīgi, lai saprastu ķīnu bet tikpat svarīgi, lai saprast Kīnu, ir arī saprast, ka tieši politikā Kīnā pārmaiņas nav notikušas, iekstoši uh, politiskā sistēma, politisko institūciju veidošanu un izaugsmību. Uh, un līdz ar to, uh, cik uh, uh, Xi Jinping režīms ir ārkārtīgi uh, revizionistisks režīms, kas uh, ļoti uzsvēr to, ka mūsdienu Kīnas tautas Republika ir iepriekšējot 5000 gadu uh, vēstures mantinieks, vai mantinieci, un uzsvērt to, ka komēr, tomēr it kā Kīna ir viens milzīgs kopums, kas ir vienreizējis šīs pasaules kontekstā, tad tomēr tās kopējais, tiksim, ietvars, kas nosaka arī... Um, Nosaka arī sabiedrīsku diskursu, nedod daudz brīvību un nedod daudz teksim, iespējas teksim, veicināt atistību uz priekšu un nāko. Līdz ar to es domāju, ka uh, tieši politiski uh, Kīnā nekas nemainīsies, uh, kamēr esvaršais režīms ir pievaras, bet esvaršais režīms, uh, tā kā visi režīmi, nepaliks pievaras mūžīgi. Lūdīgi.
1: Šis ir raidījums un atnes vārdā. Ar jums kopā ir ievsiliņa. šodien Ķīnas pētnieks Franks Kraus Hārs, iepriekšanājām par politisko režīmu Ķīnā, te gribētos pārrunāt aktuālo konflikts starp Lietuvu un Ķīnu. Konflikts sākanis patiesībā meklējams pirms diviem gadiem, kad Lietuvas izlūkdienesti pirmo reizi identificēja Ķīnas spiegušanas aktivitātes, kā draudu nacionālajai drošībai, un aktūzējās ar jaunā tagadējā sejuma ievēlēšanu, kas iekļā koalīcijas līgumā atbalstu Taimānai. Šī gada maijā Lietuva paziņoja par iestāšanos no Ķīnas ekonomiskās politiskās sadarbības formāta 17. +1. Tomēr visvairāk Ķīnu saniknoja Lietuvas lēmums atvērt Tajvānas pārstāvniecību, kuras nosaukumā tiks tieši lietots nosaukums Taivāna, nevis Taivāna, kāds tiek darīts daudzās citās valstīs, lai neieskaitinātu Pekinu. Augstā Ķīna paziņoja par savu vēstnieku atsaukšanu no Viļņas un pieprasīja Lietuvu atsaukt arī savu. Septēbra sākuma Lietuvas ārlietu ministrs Landsberģis aicināja Eiropas Savienību attiecības ar Ķīnu uzturēt kopīgā visu valstu formātā un mudināja attiecības ar Ķīnu uzlokot stratēģiski. Saki, Franki, kāds ir tās kās enologas skatījums uz to, kas noteikšēt kaimiņos?
0: Man šķiet, ka notikumi ir ļoti interesanti, jo tā ir zināmā mērā Tālāk attiecības ar Kīnu un es Tajvānu. Nu, es varbūt gribētu atgādināt, kā 90. gadu sākumā, kad Baltijas valstīs atgūva savu neatkarīgu Tajvānā, vai patiesībā Tajvānā, kā valsts sauc par Kīnas republiku. No pirmām valstīm, kas atzina Baltijas valstīs, un arī Balties valstīs atzina Tajvānu, bet uh, dažus gadus atpakaļ uh, abu trīs valstu valdības nolēma ka pa labu Kīnas tautas republikā mainīt uh, savu, savās diplomātiskās attiecības, un tas bija toreiz arī, zināmā mērā, saprotams, uh, Tajvānieši to saprata uh, vismaz pēc kāda laika. <laughs> <laughs> un, um, <laughs> bet tomēr, jā, kā jau iepriekš arī minējām, pirms pauzes vēsturi, vai laiki iet uz priekšu un, un izmaiņas notiek. Un, un, un es domāju, ka no, no visa, ko mēs esam, teiksim, mēs esam runājuši šajā intervijā līdz šim jau izrietas skaidri, kā uh, kīnas attistība, zinām, arī prasa, izmainies mūsu attieksmu pret kīnu, un līdz ar to man šķiet, ka lietuvieši ir izdarījuši pareiz, vai viņi ir pieņēmuši pareizus lēmumus, zinādami, ka Lietuva būdamā mazā valsts nevar vienā pati daudz ko izdarīt, bet viņi vienkārši dod mājenu, viņi dod, viņi, nu, kā, nu, Rāda citā virzienā un Eiropas Savienība, ka tāda, taču ir tagad tādā, tiksim, pārējais posma, kur kopumā Eiropa nevar vienoties par, viedru, par, par par attiecībām ar kīnu, bet tomēr iekšēji notiek asas diskusijas par to, Kas ir jādara, kam ir jānotiek, lai atrastu atkal savu pareizo pozīciju attiecībā šo lielvaru? Un es domāju, ka, nu, varbūt, visās Eiropas valstis neatsauks savus vēstniekus no Ķīnas, tas jau būtu pilnīgi nelietderīgi un neviens to negrib, bet... Lietuva ir gājusi uz priekšu, un man liekas, ka tas bija šajā brīdī, šajā konkrētā politiskajā situācijā, bija pareizi.
1: Vai es par izspējumu vienotu Eiropas Savienības nostājumā attiecībā pret ķīnu?
0: Tas nav, tas, ir, tas nav vienkārši, tas ir, protams, iespējams, bet mums jāsaprot, ka, protams, Eiropas valstīm ir ļoti dažādas intereses, un ja mēs skatāmies uz tā saucamām lielām valstīm Eiropā, īpaši uz Vāciju, uz Franciju, tad tur ir jāsaka, ka, piemēram, viņi, viņi ir iestrēguši šajā, šajā vēsturiskā attīstībā atti, kurā... Um, Uh, vācijas industrija, arī francijas industrija arvien ciešāk ar kīnas uh, industriju, un uh, Kīna ir lielāka daļa no ražotnēm, uh, vācu lielu uzņēmumu uh, ražotnēm, un uh, tās attistības ir ļoti ciešas, un līdz ar to, to nekas nevar notikt pēkšņi. Bet mums tieksim, Eiropas kontekstā ir arī nozīmīgi, ka tagad ir notikusi vai notiek vāras pārmaiņa Vācijā, un un, un un, protams, es sekoju arī līdzi tam, kas notiek tam sarunām, politiskām sarunām, un Tieši šajā kontekstā arī Vācijas politika tagad attiecības ar Ķīnu ir diezgan svarīgs moments. Es domāju, ka tur kaut kas tālāk arī būs redzams trīs.
1: Kā šis konflikts varētu ietekmēt Eiropas Savienības Ķīnas attiecības un, protams, Baltijas ķīnas attiecības? Vai mums būtu par to jādomā šeit Latvijā?
0: Protams, jā, jā, jā. Es... Nu, bet tomēr gribētu pateikt, ka arī, ja tālākā, teiksim, tālākā, tālākie notikumi varbūt ievēt uz laiku konflikta situācijā, protams, ka tas konflikts arī tiks atrisināts, bet tik un tā es nedomāju, ka Balt, Baltijas valstīs Pārāk cieši uh, no šī konflikta, jo tomēr tās attiecības starp Baltijas valstīm un Kīnā tik un tā ir bijušas diezgan marginālas, diezgan, nu, salīdzinājumā citām valstīm vājas attiecības, netiks, netik būtiskas.
1: Kā tu skaties uz Lietuvas aicinājumu, neiegādāties Ķīnā ražotas mobilos tāluņus un izmest viegādātos, iegādātos, jo tajos instalētā programmatūra ar cenzūrai? Jā, nu… Um, Huawei līdz nav šodien.
0: Es, man ir, nē, ne, es nelietu Huawei, man ir cits telefons, bet, protams, tie pametumi un tās aizdomas attiecība uz Huawei un varbūt arī citu kīniešu uzņēmumu, kīnas uzņēmumu atti, atti, attiecībām ar valsts varu ir pamatotas. Uh, Huawei atkal un atkal uzsvērt pēdējo gadu laikā, ka viņi ir privāts uzņēmums un, un viņam nav nekāds uh, saistes un tas man tikai padara vēl aizdomīgāk, jo tur ir pilnīgi skaidrs, ka viņam ir nekādas izvēles. Viņam ir jānodod tālāk, jebkuru jeb informāciju. Un par to pat Eiropā tieši šo ciešu attiec, attiecību dēļ uh, politiķi, kā nu, Vācija, Francijā, parāk atklāti negribē runāt. Uh, un, bet tas, tas ir fakts. Un, uh, līdz ar to, um, ja Lietuvas va, va, valdība ist, uh, aicināja nepirkt Havai telefons tas tomēr ir aicinājums individuāliem cilvēkiem, un Und es uzskatu, ka tas varbūt nav no, tik jo lai individuālais cilvēks dara, ko viņš grib. Viņš var uh, pirkt arī Huawei telefona ja viņam patīk, ka informācija nokļūst pie Kīnas valdības. Bet tas tomēr nav tik svarīgi, un, un mēs, negri, mēs nedrīkstam iestrēkties kādā liekā patriotisma šajā ziņā, sakniem, nu, jūs esat īstie lietuvieši, un jums ir svarīga brīvība lūdzu nenopirkt <laughs> Huawei telefons. Man liekas, ka tas nav pareizi. Bet uh, savukārt Varbūt ieteikt, ne, nesartāpoties Huawei tajā pieci jautājumā, ja mēs runam par to ātrāko internetu, tas ir cits jautājums, šajā ziņā, šajā izpatnē man liekas, ka kriti, nu, skepsi ir, ir vietā.
1: Es no, saprotu, ka tehnoloģijām skepsi tev ir, bet vai tikdien patēra arī ķīnas kultūru, piemēram, lasi dzeju?
0: Nu, jā, protams, katru dienu es, tu, es, jau, es jau pētu dzeju, bet, nu, zini, man, man ir, es jau pašā sākumā stāstīju, ka manā sākotnējā motivācija bija mācīties un, un mācīt kinišu rakstību un Un, un valvotu literatūru, un tas man pālika arī par ikdienas, teiksim, uh, tādu kultūru, kas man ir, jo, nu, Uh, kīniešu rakstībai ir kaut kas ļoti īpašas, un es tiešām arī, nu, gandrīz katru dienu uh, uh, norakstu vienu vai divus uh, tekstus kīniešu valodā, tūkoju, veidoju savus krājumus un, un, un grāmatinies ar tūkojumiem, un, un tas ir, tā ir manā ikdienas saskar ar kīnes kūtu. Dzīves sastāvdaļbena. tā. Ah,
1: Nobeigamāk, kāda ir tavi nākotnes plāna attiecībā uz pētniecību?
0: Jā, nu es, es tagad pabeigšu šo pētījumu par kiberlīriku, kura ietvaros, iztūkoju Vācvalodā vienu no izcilākajiem kiberdzeiņiekiem, bet tad nākošais solis būs sadarbībā ar Ērlangenes universitātes uh, pēcniecības centru um, Un šajā, šajā sadarbībā es uh, izpētīšu, kā jēdzieni m, liktinis, brīvība un nākotni uh, parādās kiberliteratūras ietvaros un arī uh, skatoties uz to, kā uh, līdzīgie jēdzieni, uh, kas veidojas jau kīnas literatūras vēstures gaitā, vai tradīcijā, tiek interpretēti mūstienu kīnas sabiedrības kontekstā, un tas man aiznīmas laikam uh, uh, nākamā divu gadu laikā.
1: Izklāsās ļoti interesanti.
0: <laughs> Paldies. Paldies, Frank. Jā.
1: Es no sirds priecā aizstājiem pa nākamiem, novēlu akadēmiskās seikums arī turpmāk. Atgādina, ka raidījumā zinātnes vārdā bija sinologs Franks Krausshāris. Studijā bija iepseliņi. Lai sekot jaunamiem mūsu radio, atceries piesakot ēta radio un abu kanāliem, sociālos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai jums visiem dižēns vakars. Atā.
0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā.